0: えー、と吉脇ですがあの、また地図をです、ね、ちょっと用意しています。あのまず、子どもたちも一緒にね、ちょっと地図を見てください。えー、と今ですねあの、要するに、えー、こ子どもたちも地理の勉強の中からね。とにかくですね、イスラエルの民はあのエジプトから出てきて、ですね、あのシナイ山に行って、そしてその後ですね、40年、あのホルザンとかカルシュ・バルネとか、このパランの荒野をですね、ぐるぐる回って、そして40年経って、です視、ね、界の,のですね、東側の方、エドム、モアブというところを通り越して、そしてあのネボ山に行って、そしてそこから約束の地に入っていったって話ですね。で、あれ、進まない、なんだ。で、この幕屋、神の幕屋、こういうのがあって、そしてあのこれを中心にですね、イスラエルの民は、あのあごめんなさい、この神の幕屋を中心に、ですね、十二部族が分かれて、えー、キャンプをしていたで、その中で40年経って、ですね、そんな人数が変わらなかったんですけれども、あのですね、えーユダ族は最大の部族ですね、ユダ部族について一番多いのが、幕屋の北にあるダン部族ですけれども、あのとにかくです、ね、減った部族、増えた部族があった、そういう中であの、ヨシアに導かれてイスラエルはこの約束の地に入っていったんですね。であのなかなかちょっと見にくい地図ですけれども、イスラエルの民がです、ね、この、あのヨルダン川を渡ってです、ねあの、まずこの南の方ですね、それを占領し、そしてその後北の方を占領したっていうです、ね、流れがあります。そしてあの、この前ちょっとやったのは、南の方のこの、うん、占領に対するプロセス、それからこれ北の方のプロセスですね、そしてなかなかきれいな地図がなくてです、ね、十二部族にあの分けた。ですけれどもあの結論を先に言うとですね、あのさっきの人数の割り当てといわゆるそれぞれの十二部族の人数とですね、この土地の分配がね、とてつもなく不公平に感じるんですね。あのまあ、ユダ部族が一番多いところを通ってるっていうのは分かるんですけれども。あのダンダとかイッサカルとかあのゼブルンとかですねあのこうユダブ族の次に多い,多いところがですねすごくあの面積が狭いんです一方ですねあのエフライムだとかですねあのそれからマナセマナセってのはとてつもなく多いですねでこれを見るとですねあのよくよく見るとね神様って不公平だなって思いましたね、みんなあの神様って不公平だと思いませんか子供たちもそう思わない<笑>いいね他のことあんまり比較せずに済んで,<笑>であの私たちって本当に考えてみるとです、ね、僕なんかもうちょっとですねあのかっこよく生まれたかったなとかねもっと背が高ければよかったなとかねあ,のある意味でもっと普通の人間でありたいななんて思った時期があります。あの多くの日本人はね、もっと普通の人間でありたいと思う、ね、そういう中で今日ですね、ちょっとわかりやすい話で、ちょっとさい最初にろうそくを持ってきた、ろうそくはですね、これ、あのここに 4, 4種類のろうそくがあるんですけどもあの、全部つけますね。この中で、普通のろうそくってなんだろうね。ろうそくに普通のろうそくってあんのかなこの4本のねろうそくそれぞれ高さも形も違うでしょ何が違うの使い道が違うんだな赤いのはやっぱりクリスマスに使うとかさ、ね、細いのは祭壇に使うとかさでこ,これはあのこうアロマのためのとかさ、ね、ちょっと不めなのはクリスマスのキャンドルサービスに使うとかさ私たちもそうなんです。要するに、みんな姿形が違うでしょ使い道が違うんだよな。普通の人間なんてないんだよ。みんな違うんです。でも、この4つのろうそくに共通するのは何ですか ?4 つのろうそく。同じことは何ですか身を削りながら、ね光を灯してるってことです。身を削りながら、ね。今、礼拝の間ずっとつけとくけど、だんだんだんだん,だん細ってくるよね。ろ、ね、うが蒸発して、それでもって、火を灯している。本当に私たちがですねあの、生きてくっていうことのためには、輝くためにはですね、私たちは身を削るっていうプロセスがあるんだよ。今ジナンセスですけどもイエス様はねある意味で身を削りながら十字架に向かっていくわけですで私たちが本当に燃焼のした仕方が不徹底で不完全燃焼になるとねあの周りに迷惑かけるしあまり輝くこともできない、ね、今日はですねテーマは与えられた責任は全うして完全燃焼をしようよということでございますけれどもあの約束の地の分配はよくよく考えると、えらい不公平な話だったなということからですね、ちょっと見ていきたいと思うんですが、でも、あの神様にあってですね、確かに本当に、ああ、これはその通りだなっていうのがあります。えっと、さっき読まれたですね、13章の前に12章ですね、あの実は、ュア記の6章から12章までは、約束の地の占領の物語ですね。そして十二章の最初ではです、ね、まずあのこのヨルダン川東の地域ですね、あのこの図でいうと、右側ですね、右側、あー視界の右側で、えー、南からルベン、ガド、マナセ、ね、ここにあの土地が与えられた、これはあのモーセの時にです、ね、えー、すでにこの三部族には特別にあの彼らがそこにどうしても住みたいというから、特別に与えられたってことこですねそしてあの西側はどういうところかというと、こう今言った、ね、このヨシアによって南を占領し、北を占領していくという中で,です、ね、多くの西側の町がです、ね、占領できたということが、あの12章のです、ね、後半の部分に書いてあります、12章の旧説からですね。王様の名前が21出てくるんですね要するにこれらの土地が本当に昔はそんなこと不可能だよと思ったのに主が共にいてくださるから占領できた。義明のテーマ一章五節にありました「あなたの一生の間誰一人としてあな,たもあなたの前に立ちはだかる者はいない」。で、新約においてもですね「神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対でできるでしょうと言われます私たちの目の前にはです、ね、目の前にもさまざまな大きな課題がありますけれども、神が共にいてくださったら大丈夫なんだよということですね。そして、十三章の一節ですね。今、ヨシアは老人になっている。ね、で,でも、まだ占領すべき地がたくさん残っている。占領すべき地は何かというとです、ねあの、ちょっと見にくいですけれども、この,あのまずです、ね、地中海岸沿いですね、あのユダの,です、ね、あの左の方にある地域ですね、これ、ペリシテ人の地域、それから、あのこのあたりちょっと諸説あるんですが、ガリラヤ湖の,です、ね、あの東北の地域。それから、この地図には出てこないですが、あのこの地図ではちょっと分かりにくいですが、まあ、あの今でいうです、ね、あのシリア、それからレバノンで、こうユーフラテス側の岸近くまで,です、ね、約束の地としてあったんですけれども、この北の部分の地っていうのは、あの全然占領できなかったんですね。でもそういう中で、13章6節を見ると、13章6節私は彼らをイスラエル人の前から追い払おうと言われる。だから、神様に信頼さえしたら、彼らはこの約束の地を占領できるはずだったんだよということを言ってるんです。で、今、差し当たりどうするかっていうと、この約束の地をですね、さっき、あのー、ですね、えーつの部族でも、3つの部族に分けてたんですけれども、厳密に言うとあの、ルベン、ガド、そしてマナセの半分の部族に分かれて、それに対して、あとですね、9つの部族ともう1つ、マナセのあと残り半分に、この約束の地を与えようっていう話なんです、そのためにくじを引く。くじを何で引くかとというと本当にですね、これは人間的な主役を超えて、神ご自身が最善の土地を、ね、それぞれの民に与えてくださるよっていう記述しだったんです。そういう中で、一番最初にですね、あのただ、分配の前にずうずうしく名乗り出た人がいるんですね。それはあ誰かというと14、14章6節十四章六節から見ていただくと、カレブっていう人です。これはユダ族の代表。カレブさんの話はあの聞いたことあるでしょうかあのカレブさんっていうのは、あのヨシュアと並んでですね、あの昔ですね、あの約束の地をです、ね、占領するときにあのですね、一番最初、40年前にスパイを使わした、そのとき、12人のね、あの部族の代表が行ったんだけれども、ヨシュアとカレブだけは本当に主に信頼してですね、主が与えてくださるんだったら、もう心配する必要ないよというふうに言った。でも、他の10人はですね、とんでもない、あんなところにいたら、立ちどに滅ぼされると言った。で、イスラエルの民全体もそう言って、ですねあのヨシアとカレブの言うことは聞き取れか聞かれなかった。でも、その時神様は、ね、ヨシアとカレブに約束したんです。それは、ヨシアとカレブは忠実だったから、ね。生きて約束の地をちゃんと占領することができるよっていう話だったんです。そして、あのカレブは特に、ヨシアの場合は今、リーダーになってますけども、カレブの場合はですね、あのこう、今、特に権限がないので改、改めて自分からですね、名乗り出てですね、そして、あの<笑> 14章12節にあるように、14章12節、どうか今、主があの日に約束されたこの産地を私に与えてくださいと大胆に願います。そして、そこにですね、穴ク人がおり、城壁のある大きな町々まがあったのですが、主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように、私もですね、彼らを追い払うことができましょうと言って、本当にあの大丈夫だということを言ったあその前にちょっと大切なことを飛び抜かした。14章10十節11節ですけれども、14章10十節11説節、ね。カレブはですね、まずこう言ったんですね、今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げておくから、この方、ね、45年間、主は約束された通り、私を生きながらさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかも今も今です。これはどうしてかというと、神様がカレブをね、守って、そして生きながらえさせて、健康を守って、約束書を占領させてくださるというふうにカレブに約束してくれた。だから、カレブは健康なんだ。ねまあ、先ほど60歳を超えてからですね、あのし聖書の学びをして、ね。これから宣教の働きにつきたいってね、証しを聞きましたけれども、私たちの人生も結構長いですね、皆さんまだまだ、ね、とにかくですね、このカレブさんは、85歳になるけれども、体を衰えてないよ、それは神様の約束の通りなんだただ。これをあまり安易にです、ね、あの都合よく適用してです、ね、あの私が85歳まで元気なのは神様が私を特別に愛してくださってるから、ね、あの人病気になってるのは神様に嫌われてるからという勝手な判断をしてはいけない、ねまあ、祝福は神様の恵みなんですけれどもでもあの同時にです、ね、本当に神様が支えてくださったから私は今まで元気を保つことができた。というふうに私たちが言うことができたら本当に幸せですね。やっぱり神様はカレブのことを大切に思って,てくださった。だから85歳になってもまだね、先頭に立って主の使命を果たすことができるんだよという話をこう言ってるわけです。そしてカレブに与えられた土地は何かというとヘブロンですね。あのエルサレムの南と30キロぐらいにあるです、ね、アブラハムの町、ヘブロンにはあのアブラハムのお墓があるんです、でもここはあのすごいです、ね、強い人が住んでいた、しかしです、ねえー、カレブがそこをです、ね、きちんと攻め取って、この14章終わり、14章15節ですね、その地に戦争はやんだ。彼部に関しては、本当にきちんとですね、なすべきことをやったっていうことが、14章の終わりで繰り返、あの、明確に書いてある。でも、15章以降ですね、彼らは、あの、主の命した通りにできなかったっていうことの繰り返しになっていくんです。まずですね、ここのところで、ユダの領地がですね、出てくる。この、えっと、一番下の部分ですね、ユダ。でユダの諸子族がくじで割り当てられた地は、15章一節から、これはですね、あのかつてです、ね、約束の地に入ってこようとしたカデシュ・バルネアのあたりからですね、それからもともと割り当ての地は、このペリシテ人の地も含めてです、ね、全部割り当ての地、そしてあのヨ,シアがヨシアに導かれてです、ね、一番最初、あのヨルダン川から渡ってきたあたりまでのです、ね、広い地が、あのユダ族に割り当てられた地です。で、十五章一節から十二節には、境界線という言葉があのが21回出てきます、境界線、ね。英語で言うと、バウンダリーですね、21節。要するに、このバウンダリーっていうのは何かというと、神さんは私たちに与えてくださった責任領域なんです。私たちがこの世のの世中で生きていくといくうのは神様から与えられた守るきバウンダリー、境界線、それにおいて私たちは責任を果たす必要があるんだよって、そのバウンダリーの範囲がです、ね、書いてある。で、カレブの場合はきちんとですね、応じることなく動いたんですが、あのカレブ以外のユダ部族はですねあの、なかなかそうできなかった、結論は何かって15章63節。ユダ族はエルサレムの住民、エブス人を追い払うことができなかった、ね。どうして追い払うことができなかったんですかそれは不信仰だからですね。主が共にいてくださって、主がもう敵を追い,追い払ってくださるというのに、主に信頼することはできなかった。適当なところで妥協してしまった。ね、中途半端に。済まましてしまった皆さんもね振り返ってみるとですね自分の人生がちょっとあの時あと一息やってれば問題解決したのにあそこのちょっと前で諦めちゃったんだよねっていう思いがあるかもしれません。何事も中途半端っていけませんよねあなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスが来られるまで、それを完成してくださると、私は固く信じていますって、パウロはピリピ一章六節で言ってますけれども、神様が良い働きを始めてくださったのに、自分の側で適当に妥協しちゃって、もうこのあたりでいいかな、これ以上進むとなんか自分の身が危なそうだから、これでやめとこうっていう形で、彼らは諦めてしまった。それがこの義明でいつも問題にされていることなんです。で次にですね、あの16章、17章ではですね、ヨセフ族への土地の割り当てが出てきます。で、ヨセフ族に関してはですね、あのここのところでヨセフ族っていうのは出てこないんですね、あのヨセフはね、あの、要するに、皆さん、ヨセフの話は知ってますよね、あのイスラエルの十二没頭の十一番目の子で、ね、あのお兄さんにです、ね、嫌われてで、エジプトに奴隷に売られたんだけど、エジプトで総理,総理大臣になった、おかげでイスラエルの民は、ヨセフを頼ることによって、みんな、ね、エジプトで生きながら増えることができた。だから、ヨセフの場合はあの、マナセとエフラエムというヨセフの二人の子供がですね、他の部族とと同じ扱いを受けることになったんです要するに他の部族の2倍の領地をもらうそれがヨセフ族なんです。で、マナセとエフライムなんですね。で、エフライムっていうのはあのヨシュアのですね出身部族です。そして、えー、マナセとエフライムでこの約束地のど真ん中の地をですね彼らはあの手にするってことこなんですでもところがここのところでも16章10節を見てください。16章10節を見ると、彼らはゲゼルに住むカナン人を追い払わなかったので、カナン人はエフライムの中に住んでいた。ね、これもですねヨセフ、ヨセフ族は神様の言うことをきちんと聞かなかった。それにしてもですね、17章1節から、マナセのことがちょっといろいろと書いてあるんですけれども、17章1節で、マナセの長子でギルアデの父、マキルは戦士であったので、ね、ギルアデとバシャンは彼のものとなった、あのマナセがですね、このガリラヤ湖の,の東側の地域ですね、これ、約束の地の実は外にあるんですけれども、この地域をマナセがどうして手にしたかというと、これはマナセの長男が、すごく。こう本当に神様に信頼してですね、神にあって果敢に挑んでいったで、マナセの他の子供たちもです、ね、果敢に挑んていって、彼らはですね、モセの時代にこのガリラヤコのです、ね、東北部分の地を自分で切り取った、だから彼らはこの地を手にすることができたということなんです。でもマナセにはあの、マナセ部族には他の,です、ね、あの6つの部族が。あ6つの氏族,族のうちの1つの氏族は、有名なです、ね、あのゼ,ゼロフ派での娘って、皆さん聞いたことありますよね、あのゼロフ派での娘たちっていうのはあの、要するに男の子、自分に兄弟いないけどもね、男がいないからといってゼロ、ゼロフ派での家が、ね、断絶するのはとんでもないと言って、ね、5人の娘が訴えれて、そして5人の娘にも土地が与えられた。だからその結局です、ね、十のです、ね、町がです、ね、マナセに特別に与えられることになったということですね、ゼロフガでの娘たちの信仰のゆえに、だからマナセは本当にある意味特例で,です、ね、このエフライムの北の部分にです、ね、あの土地をもらったんです。ちなみにです、ねえーと、このエフライムとマナセの境あたりにです、ね、シェケムというです、ね、あのゲリジム山、エバル山なんかあるですねあのシェケム、このサマリアの女が出てくるです、ね、地域ですね、そういう土地があります。とにかく、これはあのなかなかですねイスラエルの土地っていのは、本当はね、そのうちにうちの教会でやりたいプロジェクトがあるんですがね、約束の地をですねこれ立体化した図なんです、これ、小さいのしかないんですが、こ約束の地を立体化すると、本当に面白いんです。このエルサレムあたりからです、ね、このエフラヌたり、ね、それからずっと北に向かって、この山地ですね、だいたい標高800メートルから1000メートルの山地が続くんですね。で、あの一方、この視界っていうのはさ、あのどのぐらいか知ってます、視界っていうのは標高マイナス400ですよ。世界で一番、ね、低い土地です。で世界で一番低い土地からですね、このエルサレムのあるオリーブ山っていうのは標高800メートルですから、1200メートルぐらいの登山をすることなんですね。もう不思議な地形なんです。で、不思議な地形なんですけれども、そのあたりは、だから不思議な地形だけにですね、なかなか占領が難しいんです。か細かく分かれてるんです。で、そのあたりを、だから部族に分けて、それぞれがきちんとですね、与えられた責任を、全うしなさいその地をその地に神の国を築いてきなさいということが命じられる。でも実際はどうだったかというとですね、十七章十二節、十七章十二節、しかし、マナセ族はこれらの町を占領することはできなかった、カナン人はこの土地に住み通した、ね、このマナセもですね、えー、不徹底であった。ところが、面白いのは、十何章、十四節からのところで,で、すね面白い記事が出てくるんですね。吉明十何章の十四節以降、ヨセフ族が、ね、なんと、なんて言ったかというと、エフ、ね、ライムの産地は、ね、今言ったエフライムの産地は、ですねこうなかなかあの森がたくさんあってね、ね実際にね農耕に適した地域はない。ね、それから、エフライム産地の北の方にあるですね、このイスラエルの谷とです、ね、この辺りのこう、実はここ、とてもねあの、うん、肥沃な土地なんですね。でもこの肥沃な土地だけにです、ね、ここのところはあのカナン人でも戦車を持っている強い民族が支配している、ね。森があって、戦車を持ってるです、ね、強い民がいる。だから実質的に、ね、ヨセフは言ったんですよ、ヨセフの部族は。実質的な私たちの割り当て値はあまりにも狭いって言った。いい根性してるよねこうとてもいい土地を与えられてるんですよ。だけどね、あのヨセフ族っていうのはやっぱりね、特権意識を持ってるんですよ。俺たちはヨセフの子孫だぜつってって、ね。だって、イスラエルの民がね、約束の地に入ってくる時に、あのエジプトから何をあの抱えてきましたヨセフのミイラを抱えてきたんですよ。だから、ヨセフのミイラを抱えてくるということに、ヨセフ族っていうのはすごいんですだから彼は一番いい土地を一番たくさんもらって当然だと思ってたんです。これね、私たちも気をつけなきゃいけない。私たちの中にもですね、あの人によってはですね、本当に生まれのいい人がいるかもしれません、ね。生まれながらとても豊かな人がいるかもしれません。その人は考えなければいけない。多く与えられているのは、あなたが威張ることができるためではなくて、あなたがより身を粉にして、他の人のために働くためなんです。ね。あの、ノブレス・オブリジュとっていう言葉がありますけれども、ノーブレス・オブリゲーション。ね。あの、高貴な人は、より大きな責任を与えられているんだ。イエス様が、ルカ12章48節でおっしゃった。すべて多く与えられたものを多く求められ、多く任されたものを多く要求されます。だから、シ弥はですね、あの自分の部族ですけれども、厳しく言った、17章、17節18節十7章、十7節十八節ですね、あなたは数の多い民で大きな力を持っている。だから、森であっても切り開きなさい。また、カナン人は鉄の戦車を持っていて、強い、カナン人は強い、だからあなた方は先頭に立って戦う必要があるんだ。要するに、貴族としての責任を果たせって言ったわけですね。私たちも全てそうなんです。私たちは皆、ね、生まれながら、ね、能力が違います。そうでしょね。生まれながら、ね。あの、かっこいい人もいる。だいたいあの、背の高さだとかさ、この体型とかだいたい生まれながら遺伝子で決まってんだよね、ほとんどね。なんだかんだ言ったって。ね。神様が私にこういう体を与えたんだそれを感謝を持ってどれだけ使ったかっていうことが問われている。それを人の比較にしてですね、私はどうしてこうなんだろうなんて、ね、比較をする。で、あのアドラーさんというですね、心理学者が乱暴なことを言った。これはあんまり乱暴すぎて、あんまり、あの、言ってはいけないことなんですけれどもね。要するに、きちんと目標の定まらない劣等感とか優越感こそが、神経症の原因になるんです。なんで神経症になるのか。目標が明確じゃないからだとか言ってですね、そんなこと言われたら身も蓋もないんですが、まあ、とにかくですね、人生に大切なのはね、与えられたものを喜んでそれをいかに使うか、ろうそくがだんだん減ってきていますけれども、私たちは身を削る、身を削って使えるために、ねで、神様はそれぞれに与えてるくださっているものは、実は不公平、これから出てくるのがさらに不公平なんですよ。あの今までね、なんかやっぱりユダとです、ねあのうん、エフライムとマナセっていうのはやっぱり特別って感じなんです、他の部族にです、ね、なんかこう、一が人柄見たいくですね、18章出てくるんですね、18章で、彼らは白に集まった、白っていうのはエフライムの中心にあるです、ね、町ですね、そこのところにです、ねあの、さっきの会見の天幕。ね、会見の天幕をの前にです、ね、みんなが集まってです、ね、これからですね、あの他の部族のです、ね、土地の分配をしますよってって、くじを引くんですね。くじを引くんですが、あの一番最初にくじ、ね、で当たるのは、あ引くのは、誰かというと、ベニヤ民族ですね。ベニヤ民族っていうのはあの、12番目の息子でしょ、このラケルの息子だから。これもちょっと特権意識を持っているんですけれども、土地としては、ベニヤミンっていうのはです、ねあの、部族の多さとしてはエフライムより大きな勢力なんですけれども、<笑>エフライムから見たらずっと狭い領域ですね。でもこれもね、考えようなんです。ベニヤ民族に与えられた土地っていうのは、イスラエルの民がヨシアに率いられて、一番最初に入ってきたところなんですね。だからこアイだとか、ベテルだとか、ギボンだとか、ですねこういうとこ,ところがあのベニヤ民族に与えられるということで、決してあの悪くはないんですけど見たところ、やっぱり狭く感じるなというのがあります。でそれよりもですねちょっと悲しいのは、のこのシメオン、ね、シメオンというのは、ちょっとここを見る、分かりますが、ユダ族の中にですね、イスラエルのですね、とても大切な町で、ベール・シェバというのはですね、ベール・シェバを中心とした地域がシメオン族に与えられた、でもシメオン族というのは、十二部族の中で一番小さな部族です。でもそれにしても、ユダ族の中に、ですね、なんかユダ族、ちょっと広いから一部あげ,げようよみたいな形で、ですね、シメオンがですね、土地を与えられるというのは、なんか悲しい感じがするなって思います。でその後あのゼブルン族なんですけれども、あのゼブルンというのはです、ねあの、10番目の息子なんですけれども、このゼブルンの割り当て地というのは、このです、ね、マナセ族、えーと、ヨルダン川の西側のマナセ族のです、ね、ちょっと、うん、北にあるところですね、であのガレラヤ湖からちょっと離れているところですが、このゼブルンの地というのは、タボル山というところがあってタボル山からですねあの西の地域なんですねそんなに広い地域ではないでも皆さんゼブルの土地で有名なことを何かご存知ですかイエス様が生まれ育った町は何て言いますかあ生まれじゃないイエス様が育った地はナザレでしょ、ね、ナザレっていうのはゼブルにあるんですだからこの時はねなんかもう本当にしょぼいな、ね。だけどあの預言者イザヤによるとそのしょぼいところからね救い主がねあの発生するんだって出てくるんだっていうことを言われています。だからしょぼいようであっても実は豊か。それからあのゼブルンのですねちょっとあの右側というか東側にイッサカルってありますね。この一サカルの土地っていうのも、あのマナセとちょっと被ってるところがあるんですが、さっき言ったです、ね、あのこうエフライム山地のです、ね、ちょっと北にあるです、ね、この,あのこう谷の部分で、とても肥沃なと,ところなんですね。ただ、ここもさっき言ったように戦車があってです、ね、カナンジーの戦車があってあの、うん、どう占領していくかわからないもあの。面白いのはです、ね、それぞれの領地がです、ね、明確に部族ごとに区分けができてないんです。どうしてかかかりますす明確ななわけがないんですそれはね先に取ったものを価値っていうところなんですねだから神様が共にいてくださるからね攻めていけそして攻めていったら自分のものとすることができるこの約束の,のですの、ね、テーマは何かというとあなたが主に信頼して前進したらその土地は自分のものにできるよでもね怖がって前に進まなかったらあなたのものとならないよってこと。だから約束はあるんだけどもそれを実際に自分の手で占領できるかどうかっていうのは本当に私たちの信仰にかかっているってこと。これは私たちの人生でも言えるんです。で神様は私たちに素晴らしい、ね、あのビジョン、素晴らしい可能性を開いててくださるんですけれども勝手に自分の、ね、可能性を閉じてしまう。それによって、あの占占領領すべききところを占領できないただ、この中でですね、一番悲しいのは、断続なんですね、19章の40節から48節に、断続の割り当てっちゅうことが出てくるんです。断続っていうのはです、ね、五番目の、イスラーの5番目の息子でですね、えー、あのユダに続く大きな勢力なんですけれども、あのこの19章40節から48節で、一つ驚くのは、ここに。バウンダリー境界線といいう言葉は出てこないんですだからなんとなくこういう町がダンの占領地になるはずだみたいな感じなんです。で、ダン族の,持ってあの、ね、与えられた地っていうのは、ベニヤ民族の西側の地で、そしてすぐに海にあるっていうことで,で、すねあの実はここをです、ね、あのペリシテ人とのこう境界線とか、ペリシテ人が支配権を持っているところなんです。皆さん男族で有名な人って誰か知ってる男族、ね。サムソン。ね、サムソンが男族の出身なんです。でもね、彼らはこのこう土地が狭いから結果的にどうなったかというとですね、あの北の方の伊勢め行って、このナフタリのです、ね、北の方まであの行って、そこを自分たちで切り取るということをしました。であと、アシェルとナフタリというのはです、ね、それぞれあの北の方の地なんですが、これはなアシェルとナフタリというのは、狭いようでありながらです、ね、実はこれは北にすごく可能性が広がっている、さっき言ったように、神様はです、ね、イスラエルの民にです、ね、北はもうユーフラテス側に近いところまでこう与えるよと言った。だから彼らを本当にですね、主に信頼して前に進んでいったらその土地を占領できた。まあそう言っても、アシェルの土地にあったのは、ツロっていうですね、当時最も栄えたです、ね、貿易基地で、あの人間的に考えたら、ツロに勝てる人間はいないっていうほどだったんですね。だから、これは結構大変なことなんですけれども、でも、主に信頼したら、ね、あの大丈夫だよっていうことが、本来のストーリーだったってことですいろいろと話しましたが、あのまあ、今回ね、改めてこの人数とそれと土地を考えるとですね、やっぱり人間的に考えるとね、神様の分配というのはちょっとね、不公平だな、ンはどうして土地が狭いのかななんて思ってですね、あら、めがけの子だからだよななんて、つい思ったりなんかしちゃうんだよね、確かにそうなんです。ね、女奴隷の子。でも神様は、多分神様ご自身のですね、えー、その計画があるんだと思います。私たちは自分で生まれ育った家を選ぶことはできません。でもね、あのさっき詩篇、えー、一番最初の詩篇16篇を読みました。詩篇16篇の6節にですね。計り綱は私のこの鞭に堕ちた。私への素晴らしい。譲りの地だ。だからよくわかんないけども、神様が与えてくださった地は？私にとって最高なんだ。ね。そのように信じるっていうことが神にあって生きるってことなんです。誰も生まれ育つ場所を選ぶことはできません。ね。皆さん、北朝鮮に生まれてごらんなさいよ。それから見たら日本に生まれてよかったよね。でも、日本で生まれたと言ったって、ね。うちの隣の人、すごい家持ってんだけどとかね、親はやっぱり違うんだよなってね、それに比べてうちの親はなんていう子供はいないだろうと。とにかくですね、そういうですね違いがある。でも、大切なのは、はかり綱は私のこの道に落ちた。神様が与えてくださったものはすべて恵みなんだ。それを私たちが使い切るってことが大切だ。四篇十六編の十一節にありました「喜びが道楽しみがとこしえにある」だから神様から与えられたものを本当に神にあって用いていく時に私たちの人生は豊かになるんですよっていうことなんですでイエスあの私たちですねこの礼拝の中で祝祷の度にですねイエス様の言葉を言います父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。ね。イエス様が私たちを世に使わす。ヨシュアの時代と今の時代何が違うんですかヨシュアの時代使わされるというのは戦いに使わされるんだよね。私たちの場合は何ですか地の死を世界の光としてこの地に平和を広げるために使わされる。一見戦いと平和って全然違うように感じるかもしれませんけれども、神の国を建てるという意味では同じなんです。神の国を建てるために私たちは世に使わされる。世に神の国を広げるために使わされるんです。そして目の前にね、サタンの勢力があるということでも同じなんです。そして、こんなの僕に無理だよ。あたちに無理だよ。っっってていいううう気持ちちになっちゃうっていうですね臆病風に吹かれるっていうのも同じなんです。でもねやっぱり人生でやるべきことってあるんです。不完全燃焼はだめですこうきちんと燃えてるよね。こう本当に身を削りながら燃えていくと美しく輝くんです。そしてやがて肉体がなくなってもね私たちは魂がね、イエス様のもとに最終的には復活の体が与えられる。吉明一章9節にありました「あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にいるから」。ね。神様は私たち一人一人を「私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛している」とおっしゃった。そして私たちが神の目に一人一人効果で例えということはね人との比較でっていうんじゃなくてそれぞれの輝き方があるっていう意味ですよね私たちがそれぞれ輝く場があるんですろうそくに使い道があるように私たちもそれぞれ用いられ方が違うんですこれは人と比較することができないんです特権と責任はいつも一体です問われているのは、与えられているものをいかに豊かに用いたか、ろうそくが自分の身を削りながら、周りを照らすように、私たちも本当にですね、自分の身を削りながら、ね、愛するということは傷つくという面がありますけれども、でも、神と人とを愛していく生き方をしていきたいと思います。お祈りをしましょう。天皇お父様私たち時にに本当に自分に与えられたものに不足を言いがちです。しかし、神様は不思議な形で私たち一人一人に最善のものを与えてくださっています。そして与えられているものを豊かに用い、そしてあなたに会って私たちの命を燃焼させていくときに、あなたは私たち一人一人に素晴らしい人生をお与えくださいますから、ありがとうございます。どうか神に会ってチャレンジしていくことができるよう導いてくださいお一人お一人が神にあって豊かに用いられますように尊き主イエスキリストの皆によってお祈りします